0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第九十九章：心有不轨。李海牛听了我的话。脸上露出了玩味的表情。小鱼，你不会是喜欢上这个婆娘了吧？她的话好像是揭开了我身上的一层遮羞布。对于懵懂的感情，我没有什么经验，而这时心里忽然间充满了害羞。是啊，我是喜欢上何洛了，而且是很喜欢的那一种。但是我没有办法说出来，我不知道怎么表达出来。看着李海牛的表情，我窘迫的厉害。既然你喜欢上了这个女人，那你早说呀！既然是这样，你就当我什么都没说。李海牛端起碗站了起来。但是，这个女人来历古怪，而且目的也不是他说的那么简单。所以，你要小心。小心，我有什么小心的？河洛的来历肯定不简单，但是谁没有一点秘密呢？他来历古怪又怎么样？既然他愿意受伤来救我，我有什么不能为他付出的呢？这用不着你操心。我回敬了他一句：“我也不是操心。”啊，算了，多说无用。你别忘了这一次出来是为什么。还有，这个女人醒了，你问问她弄淡水的事儿吧。我没有再理会李海牛，把目光又转移到了何洛身上。我出来的目的，我记得清清楚楚的，不用他提醒。不过现在这事儿的确是要先放一边的，毕竟二叔在家里还等着我救他。船在海面上慢慢的行驶着，修不好的桅杆终于还是出了问题。不是一体的桅杆是很容易出问题的，况且这还是一根用过的桅杆。虽然是楠木的，很坚固，但是修补用的木头出现了问题。大风吹着桅杆上面的风帆，力量很大，船在转弯的时候拉扯的劲儿就更大了。所以连接在一起的铆钉出现了松懈，现在船一转弯就出现吱吱呀呀的声响。满舱又加固了一番，这才算好。我们的淡水彻底没有了，已经两天了。老毛这两天也没有钓上来鱼。如果再这么下去，我们肯定是坚持不了多久。何洛还在昏迷着，我一直不敢离开吊床。我还是不放心李海牛，不知道是不是先入为主的原因，现在我一离开就心神不宁，感觉李海牛就会对何洛做出一些无耻的举动，甚至上厕所我都是急匆匆的来，快速的解决以后赶紧回来。不过这样也有好处。船舱里最起码没有日头照射，这让我身上的水分蒸发就慢一点，而且不运动也不会消耗更多体力。虽然这么做消耗很小，但我还是饿了，肚子里一阵咕噜噜的声响。我给何洛留了一点清水在葫芦里，很少，只够他几口喝的。我现在最期盼的事儿就是何洛赶紧苏醒。他知道弄水的办法，他醒过来，最起码淡水的问题就不用太担心了。有水的话，人就能坚持得更久。李海牛虽然说两三天能找到补给的地方，但是我现在对他的话并不抱什么希望。我要做更持久的打算。就在我胡思乱想的时候，吊床上的河洛。突然发出了一声嘤咛，我抬头看了一眼，何洛皱了一下眉头，眼睫毛使劲地动了起来。何洛，你怎么样？我赶紧站起来对他问道。他的睫毛又动了几下，眼睛终于睁开了一条缝。水，他有些虚弱地说道。我的手摸向了葫芦。把葫芦打开，葫芦嘴儿放到他的嘴边，你喝。我也舔了一下舌头，我现在也干渴的要命，一看见水就有一阵要喝的冲动。想想何洛现在醒了，就有了弄出淡水的办法，我努力压抑住这一阵冲动。何洛小口小口地喝着淡水，把葫芦里的水抽干了。这才好像回过神来，强子挣扎着坐了起来，打量了一下四周，这才开口道：“我睡了几天了？两天了。你终于醒了，这样我就放心了。”我吞咽了一口口水，说道：“两天了，看来我的母虫受伤太严重了。哎，有吃的没有？”何洛抬头问道：“我为难地摇了摇头。鱼肉之前还有，但是你一直没有醒过来，如果再放下去就坏了，所以我吃了。水也只剩下这么多了，这是全船仅剩的一点淡水。我没有直接问他弄淡水的办法，毕竟这样的方法一般都是秘密。”如果直接问，肯定太突兀了。哎，可惜了，我的母虫受伤了，要不然我的虫子就能从海水里弄出淡水来。河洛的语气忽然有些落寞，我听得心中一愣。原来河洛弄淡水是要靠母虫的，但他现在母虫受伤了，就弄不出淡水了。那我们……刚刚升起来的希望，忽然间就这么破灭了，就好像是刚飞起来的风筝，还没有来得及飞得更高，风筝线忽然间断掉了一样，让人心里不免一阵难受。好吧，我沉默了一下，道：“李海牛说明天他就能找到补给的地方，如果他说的是真的话。”我们只用坚持到明天就行了。话虽如此，但是我心里其实是没有底儿的。何洛看了看我脸上的表情，忽然间开口道：“不过没有虫子，还有别的办法，就是弄的淡水会少一点。嗯，但也够我们几个人坚持下去了。”他的这一番话，让我沉下去的心忽然间又升了起来。大起大落呀，也许就是这种感觉，就像荡秋千一样，一下子高起，一下子落下，接着又是高起。什么办法？我激动地问道。但是这句话问出来之后，我又愣住了。既然是能从海水里面弄出淡水的办法，肯定是秘密呀、啊，他会说出来吗？也没有什么奇怪的，这个办法也是老祖先们流传下来的。我们疍民在古代的时候出海，就是用这个办法弄海水的。不过看李海牛他们的样子，这个办法估计他们都不知道了。哎，很多好东西随着时间的更迭都消失了，有些是因为改进了，但是还有很多是因为都忘记了，会的人越来越少。最后就消失了。何洛感慨了一番，就从吊床上下来，活动了一下手脚，然后把手一伸，一个虫子不知什么时候出现在了他的手心里。我见过，这应该就是他的那只母虫。不过现在这母虫看上去有些萎靡，在他手心里一动不动的。委屈你了。以后我回到山上肯定补偿你。”何洛轻轻地对手心里的虫子说道。“我不知道这只虫子是否能听得懂，但看何洛认真的样子，说不定他真能听懂。”我没有把李海牛对他做出的事情说出来，毕竟李海牛出海是为了我二叔，而且他还死了儿子。如果把这个事儿跟何洛说了，他绝对就活不了了，这船上的人心也就散了，去仙山就更不可能了。那二叔的结果肯定就是死了，这绝不是我希望看到的。终于跟何洛一起出了船舱，老毛还在钓鱼，不断的把鱼竿甩进海里，又不断的把杆拉上来。他身边还放了几条小鱼。看见我们俩出来，老毛站了起来，看了看我，又看了看何洛，脸上挤出一个笑容，道：“何洛，谢谢你了。我老毛一般是不谢人的，但这一次真的要感谢。之前我没事既然是在同一条船上的人，当然要同舟共济了。我救你也等于是救我自己。”何洛轻描淡写地说道：“但是，我还是要感谢你的。”老毛坚持说道：“船上还有没有柴火？”何洛向老毛问道。这句话出来，我也很奇怪，不知道为什么他会这样问。有有有，还有很多呢。东子这个混蛋走的时候，并没有带走柴火，我们船上基本上没动呢。怎么，你要做吃的吗？那你要等等了，我今天一天到现在还没有钓到一条鱼，前天钓的小鱼也没剩下几条了。不是，我是要弄淡水。”何洛笑着说道。“弄淡水，要柴火？”老毛疑惑地问了一句，但接下来他的脸上露出了一丝渴望的神情。我能看看不？我心中抽动了一下。何洛之前说过，这方法是蛋民祖先流传下来的，没有什么不能看的，而且很简单。但是我不明白，怎么用柴火就能弄出淡水来？可以呀、啊，你想学的话，我就教给你。何洛这句话让老毛立刻就丢下了鱼竿。也是啊。在海上最怕的就是缺少淡水，如果有一个能弄出淡水的办法，那就等于有了活命的机会。艺多不压身，多学一个本事没有什么坏处。放柴火的地方并不是很远，我们走过去的时候，老贾和满仓也闻讯赶来了，他们的眼睛里也都露出了渴望。小鱼。你帮我弄一桶海水上来，我身体现在还没有恢复。何洛看了看柴火，对我说道：“我点了点头，提起木桶和绳子就向外面走出去。等我回来的时候，手里提的木桶已经满满的一桶海水了。我们一般要做十几个人的饭的，所以锅很大。现在锅已经被支起来了，水来了。”我说道：“老毛立刻从我的手里接过了木桶，把一桶的海水全都倒进了铁锅里。”